0: Iniziamo mettendoci alla presenza del Signore con un segno della croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Come potrà un giovane tenere pura la sua via custodendo le tue parole.
1: Con tutto il cuore ti cerco, non farmi deviare dai tuoi precetti.
0: Conservo nel cuore le tue parole per non offenderti con il peccato
1: benedetto sei tu signore mostrami il tuo volere
0: con le mie labbra ho enumerato tutti i giudizi della tua bocca
1: nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia più che in ogni altro bene
0: voglio meditare i tuoi comandamenti considerare le tue vie
1: nella tua volontà è la mia gioia mai dimenticherò la tua parola
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
1: come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli, Amen
0: ci siamo limitati a leggere soltanto alcuni versetti di questo che è il più lungo salmo di tutto il Salterio salmo che è dedicato alla parola del Signore alla sua legge a ciò che viene da parte del Signore donato agli uomini per poter vivere in modo pieno, in modo autentico infatti nel leggere questo Salmo quello che dobbiamo sempre tenere ben chiaro eh, come punto centrale è proprio questo Eh, sfuggire ad una comprensione di questo Salmo quasi fosse un obbligo giuridico che viene imposto e riconoscere che invece il salmista vede una relazione, la relazione tra il Signore e lui stesso, il Signore e il suo popolo, una relazione che viene manifestata dal dono della legge, il dono della parola come ciò che diventa il ponte che crea la relazione tra Dio e gli israeliti e questa parola dice da un lato l'amore del Signore dall'altro lato l'accoglienza di questa parola è la risposta a questo amore è l'adesione è il voler eh, volendo utilizzare quella che è l'altra grande immagine che viene usata per parlare del rapporto tra Dio e il popolo di Israele è lo scambio del consenso tra un uomo e una donna ciò che si promette che ciò che si dice, sì, lo accolgo, lo faccio mio, voglio vivere in questo modo. Nel versetti che abbiamo letto all'inizio e pregato insieme, si fa riferimento a un giovane. Perciò una persona che è ancora all'inizio della sua vita, che è anche senza l'esperienza di chi ha vissuto tanti anni. Come potrà un giovane tenere pura? La sua via, dove in questo riferimento alla via c'è il riferimento alla vita come cammino, alla vita come un continuo pellegrinaggio. Come potrà, potrà questo giovane tenere la propria vita, il proprio cammino, puro, forse non tanto da intendere in termini moralistici, ma in termini, se vogliamo dargli una lettura più esistenziale, come potrà tenere la propria vita? libero da quelle che sono tutto ciò che ingombra e che non permette di poter andare con un passo spedito e la risposta che dà il salmista è, è netta custodendo le tue parole o la tua parola al singolare per dare ancora più forza il custodire e l'osservare sono due verbi che ritornano continuamente in questo salmo circa 30 volte si parla di custodire e si parla di osservare che in modo diverso sottolineano che questa parola che è donata è una parola che non deve restare confinata in un angolo l'osservare dice proprio il mettere in atto il praticare il custodire, il voler mantenere questa parola nella sua integralità, nel non agire cercando sconti o facendo delle riduzioni. E questa parola viene custodita e osservata perché in effetti questa non è una parola inerte, non è una parola che è come un, un alito di vento che passa. È una parola che è dotata di una forza propria, di una forza che è creatrice, come la parola che fu pronunciata e diede l'avvio alla creazione stessa. La parola del Signore è, resta così, è una parola efficace, è una parola che dà energia e trasforma. È una parola che mette in cammino e orienta nel cammino. E il, il resto del Salmo continua sottolineando qual è il luogo in cui custodire questa parola. E si dice nel cuore, con tutto il cuore. E quindi con tutto se stesso. È lì che la parola va accolta e va custodita. Bello anche il versetto 13 quando si dice con le mie labbra ho enumerato tutti i giudizi della tua bocca vediamo che nel Salmo vengono usate di volta in volta espressioni diverse però si ritorna sempre sul medesimo punto di riferimento che è la parola del Signore e questo riferimento alle labbra che enumerano, che ripetono le parole del Signore ci dice anche un suggerimento pratico su come poter far sì che questa parola prenda veramente dimora nel nostro cuore ripetendola a furia di ripetere questa parola con le labbra, questa parola finirà con plasmare ciò che noi diciamo, plasmare ciò che noi vediamo, ciò che noi pensiamo. La parola che si viene ripetuta è una parola che viene scritta con profondità dentro il nostro cuore, come se volessimo veramente inciderla là dentro. Ed ecco un invito che viene fatto da parte, del, da parte del salmista. E al versetto 14 viene detto un concetto che avevamo già visto nei, nelle volte precedenti, commettando il passo di Luca del capitolo 16 che stiamo leggendo in questo momento, che nel seguire i tuoi ordini, nel seguire la tua parola, lì c'è la mia gioia più che in ogni altro bene più che in ogni altra ricchezza questa parola è il tesoro, vero? questa parola che ci è donata che ci mette in relazione con il Signore è ciò che costituisce il il bene più grande nessun'altra cosa viene prima nessun'altra cosa ha più valore di questa e questi otto versetti si concludono con il desiderio di questo salmista «Voglio meditare i tuoi comandamenti». Perché? Perché ancora una volta la mia gioia sta in questo «Voglio di meditare e non dimenticare mai la tua parola». Il meditare, come un po' quel ripetere le parole «è l'occasione per poter ritornare e far proprio questa parola» E il non dimenticare diventa anche, non solo non dimenticare la parola, ma per noi possiamo anche dire non dimenticare di meditare questa parola. Non dimenticare di porla al centro della nostra vita, al centro della nostra attenzione. Non dimenticare questo dono che ci è stato fatto. Non dimenticarlo e tornare a riportarlo davanti al nostro cuore, davanti ai nostri occhi, per scoprirne ogni volta eh, questa sua novità. Perché la parola è sempre nuova, non è mai la stessa. Proprio perché questa parola è dotata di una energia e di una forza creativa propria, ogni volta che ci rimettiamo nel cuore e sulle labbra la parola, questa è capace di
1: fare tutte
0: le cose nuove.
1: Bene, questo Salmo, questa parte del Salmo ci introduce nel brano, Luca 16, 19-31, questo brano che chiude il capitolo sedicesimo di Luca, un capitolo che eh, seguiva segue immediatamente le parabole della misericordia, dove abbiamo visto... In particolare la terza parabola, quella del padre dei due figli, che ci presenta, che ci rivela il padre che Gesù annuncia e che ci rivela poi eh, anche la figliolanza dei due e una fraternità ancora in cammino. Sia nelle relazioni personali, sia nell'uso dei beni, che però abbiamo visto e poi nel nella parte precedente del capitolo sedicesimo di Luca, come Luca cerchi di concretizzare molto eh, la nostra figliolanza da Dio. Come dire che si verifica, si conferma nelle relazioni che abbiamo con le altre persone e con i beni. Ecco lì c'è data la possibilità, l'opportunità di eh, verificare ma anche di concretizzare quello che è il nostro rapporto col Signore quella misericordia eh, di cui eh, si è parlato poi come prende corpo in queste relazioni quello che diceva adesso Giuseppe commentando il Salmo cioè questo primato della parola rispetto ad ogni altro bene ci permette di usare bene dei beni dare ascolto a questa parola significa vivere una vita ordinata. E allora adesso ascoltiamo questa storia, questa parabola, potremmo anche chiamarla così, dove eh, viene narrata una situazione di alcune persone perché appunto chi legge chi ascolta eh, possa essere portato a concretizzare nel presente... Quello che la parola afferma.
0: Ora c'era un uomo ricco e vestiva porpora e bisso, facendo festa ogni giorno splendidamente. Ora un povero, di nome Lazzaro, era gettato davanti alla sua porta, piegato e desideroso di saziarsi di ciò che cadeva dalla tavola del ricco ma anche i cani, venendo, leccavano le sue piaghe. Ora avvenne che il povero morì e fu portato via dagli angeli nel seno di Abramo. Ora morì anche ricco e fu sepolto. E nell'Ade, alzati i suoi occhi, essendo nelle prove, vede Abramo da lontano e Lazzaro nel suo seno. E costui, gridando, disse Padre Abramo, abbi pietà di me e invia Lazzaro perché immerga la punta del suo dito nell'acqua e rinfreschi la mia lingua perché sono travagliato in questa fiamma ora Abramo disse figlio ricordati che tu ricevesti i tuoi beni nella tua vita e Lazzaro similmente i mali ma ora qui lui è consolato tu invece è travagliato e inoltre tra noi e voi è stato fissato un grande abisso, così che quanti vogliono non possono passare da qui a voi, né traversare da lì a noi. Ora disse, ti domando allora, padre, che lo invii alla casa di mio padre, poiché ho cinque fratelli, così che li scongiuri perché anch'essi non vengano in questo luogo di prova. Ora dice Abramo, hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ma quegli disse, no padre Abramo, ma se qualcuno dei morti può andare da loro, si convertiranno. Ora gli disse, se non ascoltano Mosè e i profeti, neanche se uno si levasse dai morti, saranno persuasi.
1: Con l'ultimo versetto che abbiamo ascoltato, Eh, conferma quanto detto a proposito del Salmo Eh? a volte c'è sempre la tentazione ci torneremo di pensare che qualche evento possa decidere in realtà se non ascoltiamo la parola dice Gesù non succederà niente e eh, questo brano questa parabola riassume un po' alcuni temi quasi che l'andamento anche del Vangelo in questo caso forse un po' spirale, nel senso che ritornano. Vediamo il tornare di alcuni termini chiave, il padre, i fratelli, il figlio, queste relazioni fondamentali che abbiamo visto appunto anche in Luca 15. ma anche alcuni temi che abbiamo visto anche prima, per esempio il tema del banchetto che ritorna, eh, questo, eh, questo mangiare che dice delle relazioni, questi beni che si hanno davvero il rapporto col padre noi lo viviamo mediato dal rapporto coi fratelli e anche l'uso dei beni parla di queste cose allora il, il modo che abbiamo di relazionarci ai beni e quindi soprattutto ai fratelli ci dice del nostro rapporto col padre Ci dice fino a che punto l'esperienza del Padre Misericordioso passa nella nostra vita, a raggiungere appunto ogni altra persona. Ci dice fino a che punto l'ascolto della parola passa nella nostra vita, perché altrimenti il rischio è che io possa usare dei beni in maniera disordinata, invece di vivere una vita di benedizione la vivo la faccio vivere come una vita maledetta se li uso contro. Allora, eh, questa eh, parabola che, eh, che Gesù narra è perché ne prendiamo spunto per vivere o per cominciare a vivere in questa vita delle relazioni più ordinate, nel dare la possibilità a questo padre di far arrivare anche magari attraverso di noi la sua misericordia ad ogni persona. Anche questa, eh, questa immagine no, del, del banchetto che c'è, di questa, eh, di questa relazione così con la vita, è un'immagine potente che può dire sia della vita di qua, sia anche di che cosa succede nella vita di là. E far vedere come quello che ci attende non è altro che quello che si semina. Anche quello che sembra qui un capovolgimento delle sorti, non è altro che un fissare quello che è stata la nostra vita non è che Dio intervenga facendo chissà quali mutamenti vedremo Lazzaro vivrà quella vita che aveva cominciato già qui pur eh, subendo delle ingiustizie l'uomo ricco eh, avrà quello che, che lui stesso ha seminato una vita di solitudine e allora vediamo adesso i vari versetti
0: Ora c'era un uomo ricco e vestiva a porpora e bisso, facendo festa ogni giorno splendidamente.
1: Ecco, qui viene presentato eh, il, il primo protagonista, questo uomo ricco. Il, la parabola, in pochi tratti, vuole dipingere un po' come va il mondo. C'è un ricco e c'è un povero, c'è un mondo. Non è la parabola di quei tempi, è qualcosa che anche oggi è presente. E questo uomo sembra appunto fare un tutt'uno con la ricchezza, sembra che porti la propria identità sulla ricchezza. Notate questo il ricco non ha nome diversamente dal povero che avrà un nome e quello sarà quasi un'eccezione nelle parabole che compaia il nome proprio di persona però in un certo senso non c'è bisogno che questo uomo ricco abbia un nome perché la sua identità ce l'hanno le cose lui è quello che veste quello che mangia ogni giorno quello che appare, è un legarsi appunto a quelle che, eh, che sono le apparenze, quello che è in superficie, si, mostra, si mostrano quelle cose. Allora questo uomo ricco è porpora bisso facendo festa ogni giorno splendidamente. Non è che venga sottolineata una particolare cattiveria, una particolare ingiustizia di questa persona. Non ci viene detto che ha raccolto quello che ha ingiustamente. Però c'è qualcosa che non torna. Poi non tornerà anche qualcos'altro perché c'è un povero. Eh? E le due cose non stanno bene. Però dicendo che eh, questo veste così, a queste vesti ricercate che fa festa è come se si concentrasse tutto in questo e neanche il far festa di per sé è una cosa negativa questo è lo stesso termine che noi abbiamo visto in Luca 15 quando torna il figlio minore il padre gli va incontro e dice eh, portate il vitello grasso ammazzatelo mangiamo e facciamo festa. Stesso termine. Poi quando arriva il fratello maggiore che non vuole entrare, il padre dirà ma bisognava far festa. Bisognava far festa. Allora, il nostro Dio non è nemico del far festa. Anzi, sembra essere il culmine. Ma che cos'è una prima radicale distinzione tra questi modi di far festa, perché c'è uno stesso termine che sembra dire cose opposte. Allora, la prima cosa è che in questo versetto questa persona ricca compare senza nessun altro. Un po' come eh, avevamo visto no, nella, mh, nella parabola, quello che non sa più dove accumulare i suoi raccolti, Dice, anima mia, hai disposizione molti beni per molti anni, riposi, mangia, bevi e datti alla gioia. Eh? Anche qui, stesso verbo. Però vedete, sia questo ricco sia quell'altro sono soli. Non c'è una gioia condivisa. Non c'è un banchetto che si apre anche agli altri. Questo sembra essere il limite vero eh, di questa persona, per cui dietro lo stesso verbo si possono eh, raccogliere realtà diverse. E allora sembra dire che eh, questa ricchezza, che è il primo gradino non fa altro che gonfiare questa persona. Certo poi vedremo, è uno che esclude da questa festa, no? è uno che ha più potere rispetto ad altri però direbbe anche Sant'Ignazio nella contemplazione dei due bandiere questo è il primo gradino la ricchezza che poi ti assicura altre cose ma che invece di viverla come una possibilità di comunione con gli altri la vivi contro gli altri E quello che tu hai sottratto ad altri e non riesci ad allungare la mano per condividere quello che hai È come se, e lo vedremo anche in quello che accadrà dopo, attraverso questa ricchezza, attraverso questo accumulo dei beni, questa persona cercasse di mettere a tacere quella paura che di fatto lo divora. Pensa di colmare con questi beni delle mancanze che ha altrove e che si riveleranno tutte. E che emergono già in, primo, in questo primo versetto, eh, in questo tratteggiare una persona sola, sola, ferma all'apparenza. Ci si può fermare in tanti modi all'apparenza. Samuele, il profeta, rischiava di fermarsi all'apparenza quando doveva scegliere i, i tra i figli di Davide, quello, tra i figli di Iesse, quello che il Signore si era scelto. Allora cercare di avere uno sguardo più profondo. Questo uomo sembra fare tutt'uno con le sue ricchezze, si identifica con le sue ricchezze, ne fa davvero un idolo.
0: Capisce come in questo che ha detto Beppe venga sottolineato da Luca che fa festa ogni giorno. Che è vestito di porpora che quindi è un tessuto estremamente da, estremamente da, da ricco da potere che questo fa, fa festa splendidamente quasi che eh, la dimensione della ricchezza venga vissuta anche nel, eh, nell'ordine dell'eccesso per colmare, colmare questi vuoti di cui Beppe parlava quasi da esserne abbagliato in prima persona è da distruggere quella che è l'alternanza tra i tempi se si fa festa in modo eccessivo sempre significa che non c'è più festa che si è distrutto il momento della, del fermarsi del riconoscere il motivo per celebrare è come se la vita venisse sempre spinta al limite proprio perché si ha questo senso di vuoto che diceva Beppe e allora questo breve versetto ci presenta proprio questo una realtà di un uomo che si concentra su dei beni e che distrugge le relazioni distrugge anche il senso del tempo il senso dell'alternanza tra quelli che sono i vari momenti della propria vita e tutto questo finisce col dire un appiattimento una Uh, livellamento che alla fine rende poveri che manifesta una grande povertà e ora vediamo invece i due versetti successivi ora un povero di nome Lazzaro era gettato davanti alla sua porta piagato e desideroso di saziarsi di ciò che cadeva dalla tavola del ricco ma anche i cani venendo leccavano le sue piaghe
1: Questa è l'altra parte del mondo che viene presentata, il ricco prima, l'uomo ricco prima e poi un povero. Come viene detto che eh, la ricchezza del primo non sembra essere accumulata in maniera ingiusta, anche se bisogna vedere se, se ci può essere chissà quale ricchezza giusta, di questo non si dice che sia povero per causa sua. Vedete, c'è un termine, poi torneremo, desideroso di saziarsi, che è lo stesso termine che si usava per il figlio minore della parabola. Eh? Anche lui desidera saziarsi delle carrube. Ma l'altro aveva dilapidato i beni, per cui c'era una certa responsabilità nel ritrovarsi così. Qui no. Qui no. Anzi, questo termine che viene usato, che è gettato, davanti alla sua porta sembra proprio identificare quello che è lo scarto eh? quello che viene eh, appunto buttato lì lo scarto del mondo questo ha un nome si chiama Lazzaro che è un nome che significa Dio è di aiuto Dio aiuta si tratterà di vedere in profondità chi è questo aiuto perché dicendo Dio aiuta forse eh, uno direbbe ma non è vero che aiuta dall'altra parte però forse possiamo vedere in questa persona Dio e Dio che aiuta chi? il ricco lo può aiutare se il ricco se ne renderà conto Certamente è qualcuno di cui si conosce il nome, per cui potremmo dire il Signore non abbandona nessuno. Dicevo, è l'unico caso nelle parabole che si dica un nome proprio di persona. È come dire che dietro ogni povero c'è un nome. Quando Gesù dirà nell'unzione di Betania, i poveri li avete sempre con voi, è come se rispondesse a questo che ogni giorno fa festa splendidamente, cercando di aprirgli gli occhi, che non c'è solo lui a questo mondo. Allora questo povero che ha un nome, allora anche suo padre Abramo, ed è gettato lì, alla porta del ricco. Piagato. Ecco, da un lato, vedete, i termini sono, i toni sono forti. Da una parte c'è la porpora e il bisso, dall'altro ci sono le piaghe. C'è qualcuno da cui immediatamente ti tireresti indietro. Qualcuno che non ti attira. Qualcuno appunto che è anche eh, scavato nella propria carne. Vedi, questi sono termini che ci sono anche nel, in Isaia 53, il capitolo del servo del Signore. Come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Lo pensavamo percosso da Dio e umiliato, E poi dirà dalle sue piaghe siamo stati guariti. Ecco, queste piaghe da cui noi ci tireremo indietro sono ciò che ci salva. Ecco, Tutto sta a vedere come i nostri occhi si portano su questa persona. Non siamo lontani da quello lasciato mezzo morto, eh? la parabola del buon samaritano. Cioè se questa persona mi parla o no perché questa persona in un certo senso è la parola di Dio vivente è quello che il samaritano ha riconosciuto lì davanti alla porta ed è desideroso di saziarsi, è desideroso di vita questa persona qui c'è lo stesso termine che veniva usato per il figlio minore della parabola Ma vedete, anche là si diceva, ma nessuno gliene dava. La prima vera fame eh, è quella di relazione. Più delle carrube, appunto, quello cercava qualcuno che gliene dava. E anche questa persona è lì desiderosa di questo di ciò che cadeva dalla tavola del ricco se non altro già in questo desiderio di di relazione c'è il desiderio di relazione con l'altra persona il desiderio di una fraternità mentre il il povero non compariva ancora nella descrizione del ricco il ricco compare in questa descrizione desideroso di ciò che cade non ci sono chissà quali pretese, Un po' come dirà Gesù la cananea che i cani mangiano le briciole che cadono dalla tavola del padrone. Non c'è nessuna pretesa da parte di questa persona. Questa persona che è lo scarto desidera saziarsi con gli scarti che cadono da quella tavola. Però ci dice che anche la sua vita ha bisogno di questo nutrimento e l'unica relazione che sembra avere l'unico contatto con questa persona ce l'hanno i cani che vanno a leccare le ferite dove dovrebbero andare gli uomini i fratelli arrivano gli animali guardate questa scena che appunto ha toni forti, però ci dice guardate che è proprio lì, la vera comunione avviene attraverso le piaghe di quel povero lì, è lì che si può creare il legame vero, la fraternità vera e creando questo legame riconosciamo che Dio è Padre. Se no sono tutte storie. Se no ce la raccontiamo e basta. Se no fermiamo il, capi- il Vangelo di Luca al capitolo 15, ma che bella questa parabola del figlio del prodigo, e però il- dopo il capitolo 15 c'è il capitolo 16, che ci fa vedere dove ci porta il 15, quali esiti belli può avere, quale fraternità possibile
0: in questi esiti forse va riconosciuto anche che agli occhi di Lazzaro ciò che cade dalla tavola dell'uomo ricco questi scarti per lui sono un bene e ciò che gli serve per poter continuare a vivere e questo ci, ci porta anche a quello che spesso dice il Papa sul discorso degli scarti gli scarti che sono innanzitutto gli uomini scartati dalla nostra società, è come ciò che può essere considerato uno scarto da qualcuno, altri lo possono vedere come un bene. Come ciò che io posso considerare uno scarto, qualcosa di non riuscito della mia vita, Dio lo può vedere come un bene. Questo significa che nella dialettica tra ciò che è uno scarto e ciò che è un bene, forse dovremmo essere più modesti e più umili meno sicuri di noi stessi perché la ricchezza può essere anche in questa essere chiusi in una torre d'avorio e giudicare da sé ciò che è bene e ciò che non è bene ciò che tengo e ciò che butto e se sono solo divento l'unico giudizio e metro di giudizio invece nell'entrare nella relazione come indicano questi versetti vediamo che ciò che uno scarta l'altro è ben contento di poter prendere e valorizzare e questo ci mette in discussione perché significa che non possiamo pensare di portare avanti da soli nessun tipo di valutazione su ciò che va tenuto e ciò che va eliminato in tutto questo siamo invitati a farlo con i fratelli e attraverso i fratelli vedere lì dove il Signore ci conduce per costruire un bene più grande per costruire qualcosa in cui non ci siano scarti buttati ma tutto venga valorizzato tutto venga riconosciuto per il valore che ha e ora continuiamo con i versetti 22 e 23 ora avvenne che il povero morì e fu portato via dagli angeli nel seno di Abramo. Ora morì anche ricco e fu sepolto, e nell'Ade, alzati i suoi occhi, essendo nelle prove, vede Abramo da lontano, e Lazzaro nel suo seno.
1: Se vogliamo qui c'è un'altra parte eh, della storia, è un'altra parte che si muore, Muore il povero, muore il ricco. Ora, eh, questo dato che sembra eh, così quasi banale, è un dato che siamo chiamati ad assumere. Perché di fatto tante cose eh, nella nostra vita le facciamo per, direbbe l'autore degli ebrei, per paura della morte. Ora non solo paura della morte fisica, Però è come dire, si muore. Sant'Ignazio, in uno degli esercizi che propone, appunto, negli esercizi spirituali, dice, ma pensati alla fine della vita. Cosa vorresti aver fatto? Fallo adesso. E questo è anche il senso della parabola. Non è che ci voglia dire chissà che cosa avverrà. Prova a vivere adesso. eh? Senza attendere. Cosa succede alla morte del povero che viene portato via dagli angeli nel seno di Abramo? Quello che succede al momento della morte di Lazzaro è che questa persona viene presa da alcuni messaggeri e viene portato nel seno di Abramo il padre di tutti. E Appena muore questa persona è una morte che parla di relazioni di Angeli di Abramo il padre di tutti questo è ciò che attende questo Lazzaro che appunto ha un nome ha una storia il bene di Lazzaro appunto sono queste sue relazioni il ricco cosa viene? morì anche il ricco e fu sepolto come dire che quello che si era costruito poi ha l'abbiamo visto, nessuna relazione, finora nessuna. Vedremo poi che comparirà, ma come comparirà. E viene sepolto, come dire, ha tenuto, in un certo senso, ben nascoste le sue ricchezze, bene, andrai dove hai messo le tue ricchezze. Lì. Se tu non hai vissuto mai un rapporto, una relazione di fraternità, ma che cosa vuoi che ti attenda? Non lo sai neanche cosa sia. Ora, eh, questo fatto del, eh, eh, di questa morte di Enrico ci dà anche il senso di quello che avveniva al primo versetto. E allora davvero forse quei banchetti tutti i giorni, quella porpora, quel biso mascheravano questo grande vuoto che adesso si rivela. Come dire metto a tacere quella paura con questo alla fine basta. Non avrei più né l'uno né l'altro. Diceva Enrico di Luca 12: mangia, bevi, godi, datti la gioia, questa notte ti sarà richiesta la tua vita. E di quello che è accumulato, di chi sarà? Di chi? Se non c'è nessun altro oltre a te, se quando parli, parli con te stesso e dici anima mia. Allora è come se eh, con questa parabola... Gesù volesse anticipare quello che per questo ricco avviene quando? Dopo la morte. Alzati gli occhi. Finalmente ci vede. Quando muore invece che chiudere gli occhi, li apre questo qui. In genere ha chiuso gli occhi, no no, questo li apre. Alzati i suoi occhi. Capisce, comprende in quel momento. E che cosa vede? La, La cosa che vede è Abramo da lontano e Lazzaro nel suo seno Abramo lo vede da lontano ma la prima immagine che lo vede è un'immagine di relazione vede Abramo e Lazzaro apre gli occhi su questo finalmente apre gli occhi su questo che c'è una possibilità di vivere in relazione e c'è bisogno che li apra questi occhi. E se Gesù dice questa parabola, eh, poco prima parlava appunto dei farisei amanti del denaro, come dire, è come dire apriamoli alla svelta questi occhi, senza aspettare di doverli chiudere per aprirli. Perché è possibile vivere già qui una vita in condivisione, una vita cioè di relazione. Una vita che si apra agli altri e che viva dei beni in questo modo, non come ciò che mi divide, non lasciando l'altro fuori dalla mia porta, ma come un ponte, come una possibilità per vivere qui questa relazione di fraternità e quindi di riconoscere Dio come Padre.
0: proseguiamo con gli altri versetti fino al 26 e costui gridando disse padre Abramo abbi pietà di me e invia Lazzaro perché immerga la punta del suo dito nell'acqua e rinfreschi la mia lingua perché sono travagliato in questa fiamma ora Abramo disse figlio ricordati che tu ricevesti i tuoi beni nella tua vita e Lazzaro similmente i mali ma ora qui lui è consolato, tu invece è travagliato. E inoltre tra noi e voi è stato fissato un grande abisso, così che quanti vogliono non possono passare da qui a voi né traversare da lì a noi.
1: Dopo aver visto questa persona grida. Da un lato dice la lontananza, il bisogno di farsi udire da qualcuno finalmente può parlare a qualcuno ma ha bisogno di, di gridare e si rivolge ad Abramo padre Abramo abbi pietà di me anche qui non si rivolge a Lazzaro forse avrebbe dovuto dire Lazzaro abbi pietà di me eh? però perlomeno apre un po' Eh, la comunicazione, però vedete in quello che chiede ad Abramo al centro eh, c'è sempre questo padre Abramo abbi pietà di me e invia Lazzaro Lazzaro chi è per questa persona? non è ancora un fratello è un servo non l'ha mai visto O meglio, l'ha visto perché se dice invia Lazzaro, vuol dire che l'ha riconosciuto, vuol dire che l'ha visto in volto e vuol dire che ne conosce il nome. Per cui non è una presenza ignota nella sua vita, lo conosceva bene. Però non lo riconosce ancora come fratello, tanto è vero che non chiede pietà a Lazzaro, lo chiede ad Abramo e Lazzaro deve essergli utile. Vedete, o non lo vede o fa finta di non vederlo prima, o quando lo vede è qualcuno che serve a lui. L'altro è quello che mi serve. Si pone ancora una volta al centro. Adesso mettendo al centro anche i suoi tormenti, ma come dire, non vede altro, non ha mai visto altro nella sua vita che se stesso. Quali sono i suoi bisogni anche adesso? Continuerà a vedere solamente i suoi bisogni. Non gli ha ancora aperti del tutto gli occhi. La su, il suo dito nell'acqua, la punta del suo dito nell'acqua rinfreschi la mia lingua. Il suo dito per la mia lingua. Perché sono travagliato in questa fiamma. Vedete, non ha ancora aperto gli occhi sul, sul travaglio che ha avuto Lazzaro. Su quello che ha passato Lazzaro. Lazzaro è ancora lì, unicamente in un certo senso al suo servizio. E Abramo gli risponde e lo chiama figlio, figlio. Come dire, davvero queste parole dette a Ricco ci raggiungono? Ricordati, cioè comprendi. Questo capovolgimento, questa asimmetria che adesso si verifica, appunto, non è una punizione. È quello che è avvenuto. È come se attraverso questo quadro Abramo fissasse quella che è stata la vita dei due. Tu ricevesti i tuoi beni nella tua vita. Che cosa ne hai fatto? Che cosa ne hai fatto? E Lazzaro i suoi mali. Ma ora lui qui è consolato, è messo appunto in questa relazione e questo grande abisso è l'abisso che il ricco stesso si è scavato. Quella porta era il suo grande abisso. Abbiamo ascoltato nei capitoli precedenti la porta stretta. Abbiamo già detto la porta stretta non non l'ha fatta stretta il Signore quella porta lì. Siamo noi che la facciamo stretta quella porta lì e facciamo fatica a entrare noi e non vogliamo che gli altri passino e non vogliamo che si creino queste relazioni e c'è questa impossibilità di comunicazione, come dire la comunicazione va fatta prima, prima, cioè c'è questa possibilità di vivere prima queste relazioni altrimenti poi è troppo tardi. Ma è talmente troppo tardi, ma non ancora una volta per punizione, perché questo Lazzaro non lo vede ancora, non lo vede ancora, o se lo vede appunto è il suo servo. Fin quando non imparerà a vivere da fratello, eh, ci sarà sempre questo abisso, che deriva appunto dalla sua incapacità di colmarlo. Dalla sua incapacità di tendere la mano a Lazzaro, di chiedere perdono a Lazzaro, di accettare che Lazzaro sia davvero il suo aiuto. Invia Lazzaro, te l'ha inviato una vita, te l'ha messo lì vicino a casa tua, davanti alla tua porta il Signore. Il problema non è che il Signore invii Lazzaro, il problema è che questo qui apra gli occhi. L'ha avuto per tutta la vita Lazzaro lì. L'ha ignorato per tutta la vita.
0: In questo colpisce la differenza tra questo ricco e l'amministratore che avevamo visto due volte fa. Perché entrambi hanno dei beni a disposizione. E l'amministratore nel momento in cui sa che deve virare scienziato decide di investire i suoi beni perché possa avere degli amici che lo accolgano allora la domanda quale uso faccio dei beni vediamo come in, nello stesso capitolo 16 trova due risposte diverse quella dell'amministratore un po' fraudolento un po' furbo che però sa alla fine dove indirizzare questi beni e qual è il grande bene da perseguire cioè l'amicizia qualcuno che mi accolga e quest'uomo ricco che invece fino all'ultimo non capisce tutto questo ora potremmo dire beh, era facile per l'amministratore gli avevano detto il padrone gli aveva detto che era stato scoperto e che quindi eh, non poteva più portare avanti il suo gioco oltre però proprio questo riferimento che alla morte non è certo qualcosa che è un dato che arriva così inatteso e aleatorio ma è, fa parte della nostra, nostra esistenza quella che San Francesco chiamava nostra sorella morte corporale forse la fraternità di cui stiamo parlando è anche riscoprire questa fraternità e questa naturalezza della, della morte e questo agire consapevoli di questa dimensione di una vita più piena che si gioca non restando attaccati a quelli che possono essere i singoli beni ma portando lo sguardo e il cuore a ciò che è il bene fondamentale a questa amicizia a cui siamo chiamati con il Signore e con gli altri quindi vediamo come nello stesso capitolo 16 ci siano modi diversi di usare i beni che ci sono dati e ora continuiamo con i versetti 27 e 28 ora disse ti domando allora padre che lo invia alla casa di mio padre poiché ho cinque fratelli così che li scongiuri perché anch'essi non vengano in questo
1: luogo di prova finalmente compare qualcun altro nella vita di questa persona un po' tardi ma arrivano seconda richiesta ti domando padre che lo invii alla casa di mio padre ci sono due padri qui Abramo <coughs> e il padre naturale di questa persona che viene chiamato mio padre quasi a dire che è molto più vicino rispetto ad Abramo vuol dire che se avesse detto mio padre, Abramo, padre mio, eh, avrebbe riconosciuto già una fraternità più allargata. Qua invece rimane sul mio mio padre, però vedete, lo sguardo nei confronti di Lazzaro non cambia. Non lo invi da me? Invialo dai miei fratelli. Per lui Lazzaro è questo. È il servo, l'altro è a mio servizio, non è mio fratello. Anzi dice, ho cinque fratelli, mio padre, ho cinque fratelli. veramente, eh, non si parlava di questi fratelli nei banchetti. Adesso, cinque fratelli, se ricordate la Samaritana Giovanni I4, quanti mariti ha avuto? Cinque mariti, quello che adesso non è tuo marito. Qui è qualcosa di analogo. Cinque fratelli, lui che è morto fa sei, il settimo che renderebbe completa la famiglia, come dice il numero sette, è quello che non è ancora stato riconosciuto. Nel momento in cui questo ricco riconoscerà Lazzaro come fratello, allora ci sarà il compimento. Altrimenti manca sempre qualcuno a questa fraternità, perché ho cinque fratelli, appunto compaiono solo ora, e sembrano essere sua proprietà, eh? e dice che li scongiuri, se non altro vede che quel luogo in cui lui dov'è è un luogo di prova, è un luogo di tormento, riconosce che quello che si è costruito è un luogo di tormento. Quello che in un primo momento sembrava essere per lui la realizzazione la ritrova come una dannazione. E se non altro apre un po' la prospettiva che qualcun altro eh, vada ad avvertire. Come dire? Che venga ad avvertire noi. Che qualcuno ce lo dica. Eh? Però vedete, l'interesse Si muove ancora nel suo ambito familiare, di quelli che sono ricchi come lui, di quelli che hanno permesso che Lazzaro crepasse davanti alla loro porta così. Come dire, fatica a uscire da questa cerchia, fatica ad aprirsi, fatica ad avere un cuore grande come quello di Abramo, che è padre di tutti. qualcuno qualcuno rimane sempre escluso
0: la domanda da fare a questo ricco sarebbe allora ma che cosa devono fare perché i tuoi fratelli non vengano qui d'accordo che questo è un posto che non è bello ma tu hai capito perché ci sei qui cosa puoi dire ai tuoi fratelli per non venire qui perché non basta avvertirli bisogna saper far capire perché che cos'è stato sbagliato perché se non si capisce lì dove si è sbagliato non si capisce neanche perché e non si capisce l'errore e lo si ripete e da quello che la storia raccontata da Gesù sembra di far capire è che lui non ha capito qual è stato il suo problema come può dare un consiglio agli altri? Come può dare un messaggio agli altri? E questo diventa forse ancora più forse ancora più triste della condizione di, di quest'uomo ricco. Ora dice Abramo Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ma quelli disse No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti può andare da loro, si convertiranno. Ora gli disse Se non ascoltano Mosè e i profeti, neanche se uno si levasse dai morti, saranno persuasi.
1: Ecco, Bramo dice che non c'è bisogno di scomodare Lazzaro. Hanno già quanto basta. Hanno Mosè e i profeti. Gesù ribadirà sempre questo anche dopo la sua risurrezione. Quei due di Emmaus. Da Mosè e profeti spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. In un certo senso, chi ascolta la parola, chi permette alla parola di entrare nel suo orecchio e nel suo cuore, avrà gli occhi aperti. E comprenderà che quello che dice la parola sarà quello che vede con i propri occhi. Riconoscerà il Dio presente nella parola, riconoscerà il Dio presente in Lazzaro abbiamo pregato una parte del Salmo 119 sulla parola l'ascolto di quella parola ci apre gli occhi sulla realtà ci apre gli occhi su Lazzaro allora quando Abramo dice hanno Mosè profeti ascoltino quelli lo aveva già detto pochi versetti prima ancora Luca e questo che resiste ancora no padre Abramo ma se qualcuno dei morti può andare da loro si convertiranno pensare che la nostra conversione derivi da qualcosa di esterno e non dalla nostra adesione alla parola che ci dice di amare il Signore e di amare il prossimo come noi stessi questo ci dice la parola su questo ci apre gli occhi non ci saranno colpi di bacchetta magica. Anzi, parlando di Lazzaro, parlando di risurrezione, sappiamo bene che quando Gesù risuscita Lazzaro in Giovanni 11, il risultato invece di essere la conversione è che oltre a Lazzaro vogliono uccidere Gesù. Tutti e due li vogliono uccidere. Questo per dire come ci convertiamo. La conversione passa attraverso l'accoglienza di questa parola che noi la cogliamo nella, nella legge nei profeti o che la cogliamo nella carne di questo lazzaro, è unica la parola. Chi la legge bene la scopre dappertutto e non oppone le due cose. Così come il samaritano che in quell'uomo ha lasciato mezzo morto, ha colto l'appello che Dio gli faceva, in quella carne lì. Ecco allora la possibilità che se ascolti questa parola ti si aprono gli occhi, allora non ci convertiremo se qualcuno risuscita dai morti. Ne avremo forse paura. Ma non è da lì che passa la via della figliolanza e della fraternità. Se non ascoltano Mosè e i profeti, neanche se uno si levasse dai morti saranno persuasi. Ma lì dice: no, Eh no, 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 ma se ne vedo uno che è risorto dai morti, no, stiamo tranquilli durerà un giorno, due, tre, basta eh? e invece quello che è l'ascolto quella che è l'accoglienza di quella parola potrà cambiarci da dentro quella che è l'accoglienza quello che è l'ascolto di Lazzaro seduto alla porta potrà cambiarmi altrimenti appunto sarà sempre un delegare e non assumere mai la bellezza della responsabilità Allora questo invito eh, che Gesù fa, eh, se vedete alla fine, è proprio all'ascolto di questa parola ad aprire gli orecchi e ad aprire gli occhi. Eh? Queste due cose tenute insieme ci rivelano il senso della vita e la possibilità di vivere già da qui. Eh? Una vita di figli, di fratelli. Possibile, adesso. Ci fermiamo qualche momento e poi condividiamo.
2: mi è venuta in mente l'immagine quando uh, si parla di Lazzaro che dice bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa della donna cananea e no? lì ehm, quando dice appunto che a lei bastano le briciole che cadono ma si parla di fede cioè poi Gesù le riconosce che quello era un atto di fede di, eh, Può avere un collegamento questo Cioè il Lazzaro Che desidera uh, Li bastano anche a lui le, Non è che vuole un pasto vuole, uh, Li bastano le bricce e Come se ci Come dire I poveri Ci, ci, ci portano sul cammino della fede No?
1: So. <ride> sì, quello non che diceva anche prima Giuseppe sul, sul, sugli scarti nostri che sono beni per altri eh? e mi sembra che forse nelle due immagini da un lato c'è la fede di questa donna in Gesù, in mm. Dio e qua ci sarebbe la fiducia di Lazzaro nell'uomo, eh no. eh, la, la possibilità che l'uno e l'altro possano dare da, di che nutrire. Sì, sì
2: e poi la, la, l'immagine della morte di, di Lazzaro che, che è bellissima cioè lo riesci a visualizzare no? questi angeli che lo portano eh, è proprio un accompagnamento mh, tra le braccia di Abramo se, e Enrico muore sepolto cioè senti solo la freddezza del corpo e ba, eh, cioè il, il cadavere tutto è legato al corpo e basta è un, una differenza enorme
1: per dire visto che viene citato Abramo no? anche quando il Ge- libro della Genesi scrive la morte di Abramo dice uniti i suoi antenati e lo seppellirono Isacco e Ismaele cioè c'è una riconciliazione piena nelle relazioni col passato e di fatto col futuro con quello che ha lasciato no? questo è, la, è il modo pieno no? come dire di una vita che si compie eh? e l'altro invece veramente è la, cioè
3: A me ha colpito molto eh, l'importanza del nome che si è dato al povero, direi che mi ha veramente stato come un un momento molto forte perché penso che eh, tutte le volte che passerò per strada e vedo queste persone, questi senza fissa dimora che io guardo, in effetti non mi viene mai in mente che possono avere il nome. E questa è una cosa che mi ha lasciato molto, um, mi ha colpito veramente, perché è, è come dare lì, insomma, sono persone, invece li vedo, quindi dare un nome è importantissimo, benché per tanti anni io abbia frequentato a Genova senza fissa dimora, quindi mi colpisce ancora di più questo fatto che stasera eh, colleghi il nome a un senza fissa dimora un povero, una persona che vive per strada quindi io quando passo adesso guarderò queste persone e penserò che sa qual è il loro nome
4: nei primi versetti c'è questo ricco che è in fondo bramoso perché eh, ha le cose, mangia e si parla anche di Lazzaro che è bramoso, tutte e due hanno una bramosia Eh, la domanda che mi ponevo è proprio questa, cioè di quale bramosia siamo presi perché quella di Lazzaro era quella della relazione in fondo poche briciole però dammi almeno un minimo di relazione con te no? mentre l'altro la sua bramosia era invece quella di possedere le cose quindi eh, mi sembrava interessante che tutte e due vivono ehm, lo stesso come dire la stessa emozione lo stesso movimento ma uno in, nei confronti della relazione degli altri, dei fratelli vorrebbe magari appunto riconoscerlo e chiedere come si chiama questo ricco no? mentre invece l'altro è bramoso delle cose eccetera questa è la prima la seconda non so se è un azzardo ma ho pensato che eh, questo non, può, non, è, mh, non potrebbe essere riferito soltanto alla persona individuale cioè ehm, riflettere su di noi su come sono le nostre relazioni su come vediamo gli altri i nostri fratelli ma anche per esempio come comunità perché eh, anche questo ricco, in fondo, aveva una famiglia, no? Eh, era la sua. però siamo noi stiamo bene noi eh, ci divertiamo, mangiamo eccetera e e non ci ricordiamo che esistono anche gli altri e all'interno di questa comunità facciamo fatica ad accogliere qualcun altro perché ci bastiamo stiamo tanto bene allora se era un azzardo anche vederlo non semplicemente sotto l'aspetto personale ma anche sotto l'aspetto di una comunità che vive queste, queste
1: non è un azzardo (laughs) Thank <laughs> you.
0: Concludiamo qui la nostra preghiera, pregando insieme con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non andarci a tentazione, ma liberarci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Un avviso per la prossima settimana perché non ci sarà l'incontro, ma riprenderemo quindi martedì 12 febbraio. A tutti un augurio di una buona serata e grazie anche per aiutarci a sistemare le sedie.